1: Der Coronavirus hat auch den Tennis-Zirkus fest in der Hand. WTA und ATP-Tour pausieren mal bis mindestens zum 7. Juni. Niemand weiß so ganz genau zu diesem Zeitpunkt, wie es dann weitergeht und ob überhaupt. Darüber wollen wir heute reden in Viral, dem Sportupdate hier in der Corona-Krise. Mein Name ist Tobias Lusiak. meine Kollegin Alice Jotice ist mit mir da. Hallo Alice. Hallo. Und natürlich haben wir heute extrem hochkarätige Gäste für euch eingeladen. Es geht um Tennis und wer wäre da besser als die Bundestrainerin und Head of Women's Tennis, Barbara Rittner. Grüß dich, Barbara. Hallo. <lacht> Und natürlich auch mit dabei, ihr habt ihn schon gesehen, wenn ihr das Ganze hier als Podcast verfolgt. Unser Eurosport-Kommentator und natürlich ein ausgewiesener Fachmann in Sachen Tennis, Markus Teil. Hi Markus. Hallo. Erstmal in diesen Tagen die wichtigste Frage vorweg. Wie geht's euch? Alles gut.
2: Wenn ich anfangen darf, alles gut. Toi, 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 Gott sei Dank. Ähm, den Eltern geht's gut, die natürlich nicht hier sind. Und ja, ist bisher alles gut.
0: Ja, bei uns ist es ähnlich. Auch die Sorge um die Eltern natürlich. Die sind beide weit über 80 und auch gesundheitlich zum Teil angeschlagen. Und meine große Tochter, die studiert eigentlich in Österreich, in Tirol. Das war dann schon auch ein Thema. Das Semester wurde sehr früh abgebrochen. Und sie kam Gott sei Dank auch gut nach Hause und ist hier erst auch mal in Quarantäne. Die geht jetzt noch ein paar Tage die Quarantäne, aber es geht ihr gut. Also danke der Nachfrage. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Natürlich. Wir
1: sind ja hier seit, seit Tagen schon im Homeoffice bei Eurosport, machen diese Podcasts von hier aus. Also erstmal super, dass es geklappt hat. Und ich denke, damit gehen wir jetzt einfach rein in den Tennis-Talk.
3: Genau. Es ist ja so, dass jetzt feststeht, dass WTA und ATP pausieren schon mal sicher bis zum 7. Juni. Wen betrifft denn diese Pause, Markus, am härtesten? Die Spieler, die Fans oder vielleicht auch die Veranstalter?
0: Du hast eigentlich... Alle genannt, also die Fans, sage ich mal, die haben noch andere Themen, mit denen sie zu kämpfen haben. Ich glaube, die können es noch am ehesten verkraften, auch eine Ablenkung gut täte, aber natürlich Spielerveranstalter, das ist ein Wahnsinn für alle Beteiligten, besonders die Unsicherheit, wann geht es überhaupt weiter, welche Turniere finden statt. Wir werden nachher sicher von Barbara noch hören mit Berlin, wie es da aussieht bei dem neuen Rasenturnier. Die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen, ob das stattfindet, Wimbledon, dann Olympia. Kommt das überhaupt? Also es betrifft die Spieler und die Veranstalter, finde ich jetzt am stärksten. Und dann dürfen wir die Sponsoren auch nicht vergessen, die da auch irgendwie mit dem Boot sind und auch gewisse Sicherheiten brauchen.
3: Du sprichst so an, die Sicherheiten. Barbara, nicht jetzt jeder ist ein Djokovic, ein Federer mit sehr viel Geld oder ja, sehr viel finanziellen Mitteln auch schon. Wie geht es denn für die Nachwuchstalente, die und auch vielleicht für die Spieler weit abseits von den Top 100, die, sage ich mal, viele Verlustausfälle ja auch haben durch diese ganzen Turnierausfälle?
2: Ja, richtig. Die meisten sehen ja nur die Profis, die Top 100, Top 150 stehen, die natürlich auch ein Polster geschaffen haben und als selbstständige kleine Ich-AGs auch mal äh, zwei, drei Monate pausieren können. Aber gerade Nachwuchsspielerinnen, ähm, die müssen natürlich schauen, gut, die, es gibt zwei geteilt, die einen gehen noch zur Schule und sind noch nicht so weit, dass sie dem, damit ihr Geld verdienen, äh, haben jetzt auch schulfrei. Die, denen haben wir jetzt als Deutscher Tennisbund zum Beispiel ein Programm an die Hand gegeben, wie sie sich fit halten oder noch sogar vielleicht fitter machen können. Also die haben wirklich ein Laufprogramm und äh, Programme, die man mit eigenem Körpergewicht zu Hause durchführen kann, Programme, die sie auch kennen von den Lehrgängen und da hat jeder individuell wirklich seinen eigenen Plan und nach Hause bekommen, jede Spielerin. Und dann gibt es natürlich die Nachwuchsspielerinnen, die auch darauf angewiesen sind, schon Geld zu verdienen, die vielleicht jenseits der 200 stehen, an die viele gar nicht denken. Da heißt es immer, ja, die Tennisspieler sind ja safe. Aber wenn du natürlich so 400, 500, 600 stehst und die Weltangeste geht ja bis jenseits der 1.000, dann musst du schon schauen, dass auch wöchentlich was reinkommt. Und das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Und da geht es dann den hinteren, in den hinteren Rängen, den Tennisspielern und Spielerinnen so, wie ganz, ganz vielen in unserer Gesellschaft, die jetzt, ja, wo es auch um die eigene Existenz geht und die wirklich sich, ja, nicht mehr ruhig schlafen können und sich Sorgen machen, wann es denn weitergeht. An die denken viele nicht.
3: Wie kann man die am besten dann vielleicht auch unterstützen? Oder gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die jetzt getroffen werden?
2: Ja gut, man, man sollte sich auch nicht über ungelegte Eier unterhalten. Also wir müssen erstmal abwarten, was ist. Jetzt steht die Tour still bis zum 7.06. Ähm, vorläufig. Es wird Ende April wieder äh, eine neue, neue Entscheidung geben oder ähm, ja eine Standortbestimmung. Und ähm, davor, da, da muss jeder, naja, jeder Profispieler muss damit, wenn er sich verletzt und er ist ja selbstständig, dann ist er auch mal raus für ein, zwei, drei Monate, das geht. Aber im Moment stellt sich ja wirklich die große Frage, wann kann es überhaupt weitergehen? Kann es in diesem Jahr noch weitergehen? Denn Tennis ist ja eine globale Sportart. Also da muss es ja auf der ganzen Welt einigermaßen unter Kontrolle sein, das Virus. Und insofern... ähm, Gibt es da viele Dinge zu bedenken, aber natürlich sind wir als Verband auch vielleicht da, um am Ende zu helfen oder wieder dann, wenn es wieder losgeht, auch neue Starthilfen zu geben. Aber das muss man jetzt mal abwarten. Also einen gewissen, eine, eine gewisse Zeitspange äh, kann jeder, glaube ich, auch ähm, überwinden.
3: Jetzt fehlt den Spielern ja auch der Tennisplatz erstmal und äh, man sucht sich, wie wir ja wahrscheinlich auch alle irgendwie Alternativen. Was stellt man jetzt mit seiner Zeit an? Wir haben zum Beispiel gesehen, Andrea Petkovic hat jetzt einen Buchclub gegründet, um äh, irgendwie ein bisschen eine Beschäftigung auch zu finden und ähm, er meinte ja, wir lesen jetzt Bücher und sprechen da drauf, weil wir sind halt Nerds. Was ja eine ganz schöne Idee ist, aber Markus, was können die Spieler denn jetzt auch machen und sich auch vielleicht miteinander kommunizieren und Geht Homeoffice im Tennis dann doch vielleicht überhaupt?
0: Ja, aber mit, mit Microsoft vielleicht, aber sonst ist es schwierig. Also die Spieler versuchen natürlich, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bewegen. Also, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, wird Barbara wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit den Spielerinnen und Spielern, die sie kontaktiert hat, die halten sich irgendwie fit. Sie haben zum Teil ja auch noch die Möglichkeit zu spielen, weil sie nicht in Deutschland sind. Also Sascha Zwerhoff zum Beispiel ist in Florida, der spielt da in Saddlebrook in der Academy und wie ich gehört habe, bis vorgestern hat er auch noch da gespielt. Ich weiß nicht, wie jetzt die Bedingungen dort sind, aber die anderen Spieler, die hier in Deutschland sind, die halten sich fit zu Hause mit Laufübungen, mit dem, was Barbara vorhin gesagt hat, mit Übungsprogrammen, die sie auch von ihren Coaches zum Teil bekommen, die sie auch selber haben. Die ATP und die WTA haben jetzt eine Aktion gestartet, ähm, Play at Home. Das heißt, jeder soll so ein bisschen posten, was sie machen. Die Andrea Petkovic hat ja auch was wirklich Tolles gepostet, finde ich. Ihre ihre Laufübungen, ihre Trainingsübungen, die sie da zu Hause im Treppenhaus macht und dergleichen, sehr beeindruckend. Habe ich auch sehr lachen müssen. Essen ist dann Pizza danach zur Belohnung nach dieser Aktion. Aber die meisten Spieler, die versuchen einfach, sich fit zu halten zu Hause. Man darf diese Instagram-Videos ja jetzt auch nicht überbewerten. Das sind ja nur kleine Einblicke in den Alltag. Auch die kämpfen mit ihren Angehörigen mit, versuchen, die zu versorgen. Ich habe von Bernard Tomic gehört, der anscheinend infiziert sein soll mit Corona. Also da weiß ich jetzt aber sonst zu wenig drüber. Aber ich hätte auch gerne noch was gesagt zu den Spielern in den hinteren Rängen, was Barbara gemeint hat. Also es gab ja dieses Turnier noch in Kasachstan vor zwei Wochen, dieses Challenger-Turnier. Es war das Letzte, was gespielt wurde auf der ATP-Tour. Das wurde dann abgebrochen vor dem Viertelfinale. Und da haben also nicht weniger als sechs Spieler vor Beginn dann zurückgezogen Weitere Spieler, ich denke elf waren es, haben während des Turniers rausgezogen, weil plötzlich das Gerücht aufkam, Kasachstan macht Quarantäne für alle Spieler aus Deutschland, Österreich, Italien, auf jeden Fall für 14 Tage. Und da gibt es also Mats Moraien, Janik Maden waren aus deutscher Sicht dort, die sind also dann gerade noch heimgeflogen rechtzeitig, haben gar nicht mehr gespielt. Janik Maden kriegt sogar noch Punkte, weil er gesetzt war und Freilos hat in der ersten Runde. Also für Tennis ist das Draw von Kasachstan, von diesem Pressing Cup ein, ein Genuss. Es gibt ja im Fußball-Magazin Elf Freunde, diese Erotikseite und da gibt es alte Fußballtabellen. Also dieser Draw muss man sich mal anschauen, wenn es nicht so traurig wäre, warum der Draw sich so ergeben hat. Sicherlich eine, eine sehr interessante Geschichte und ich wollte auch noch, noch mal was
1: dazu sagen, was die Tennisspieler jetzt so zu Hause machen. Eugenie Bouchard hat sich übrigens beschwert, dass sie keinen Freund zu Hause hat. Also für alle, die jetzt gerade zuhören und sich da angesprochen fühlen, vielleicht einfach mal bei Twitter eine Nachricht. So, jetzt aber weg von diesen, von diesen leichten Themen. Barbara, die French Open haben mehr oder weniger im Alleingang entschieden, dass sie jetzt nicht Ende Mai, Anfang Juni spielen, sondern dann September, Oktober. Hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Diese Entscheidung, so wie sie getroffen wurden, das war jetzt sicher nicht in jedermanns Sinne. Glaubst du, da ist das letzte Wort schon gesprochen? Also wird dieses Turnier da stattfinden? Also ich persönlich glaube es nicht. Es wäre
2: auch ein falsches Signal, weil so ein Alleingang darf nicht belohnt werden. Die sind einfach hingegangen, haben gesagt, was ist denn im Moment scheinbar ein guter Zeitpunkt, so spät im Jahr wie möglich in Europa, wo wir spielen könnten. Also es war total egoistisch und für mich eigentlich bodenlos. Also das verurteile ich aufs Höchste. Ich glaube, das Ganze bietet eine Chance für diese etwas doch zerrissene Tennistour, weil wir haben mit der WTA die Damenspielerorganisation, dann haben wir mit der ATP-Tour die Herrenorganisation und mit der ITF, die sich um die Jugend kümmert und die vier Grand Slams hat. Und dass diese drei verschiedenen Verbände einfach ein bisschen mehr zusammenrücken, gerade was die Kommunikation angeht, dieses Miteinander auch, dass man sich, dass diese Präsidenten, es ist ja Andrea Gaudenzi auf Seiten der ATP, dann Steve Simon bei der WTA und David Haggerty bei der ITF, dass die näher zusammenrücken und einfach mal anfangen im Sinne der Tour und der Spieler und Spielerinnen miteinander zu reden und sich besser abzustimmen. denn irgendwann werden wir hoffentlich hoffentlich auch in diesem Jahr noch weiterspielen können. Und dann geht es darum, wie schafft man einen sinnvollen Plan für den Rest des Jahres. Nimmt man November, Dezember dazu, die sogenannte Off-Season, wo eigentlich trainiert wird, die aber dieses Jahr mit Sicherheit keiner mehr braucht, weil jetzt genug Off-Season ist. Wie kann es aussehen? Wie kann man die großen Slams, die drei verbliebenen des Jahres, noch unterbringen? Ich persönlich gehe davon aus, dass eigentlich die Olympischen Spiele ähm, nicht mehr lange zu halten sind. Und, und wie kann, wie findet man dann aber gemeinsam äh, den bestmöglichen Weg, noch die Tour einigermaßen zu spielen, wenn man überhaupt spielen kann? Also das ist die Chance, die sich die, da auch birgt. Und ich, wie gesagt, ich verurteile das, was die French Open gemacht haben, absolut. Und ähm, also da haben sich keinen Gefallen
1: mitgetan. Was wäre denn, wenn Zumal du... Sie ja äh, bitte, Markus.
0: Ich wollte nur sagen, zumal sie ja auch fast mit niemandem kommuniziert haben vorher. Also Richtig, so das war ein rein.
2: absoluter Alleingang, weder mit Spielern noch mit anderen Offiziellen, mit anderen Grand Slams. Also da denkt man wirklich, für was halten die sich? Das ist ein bisschen selbstverliebte Franzosen mit einem <lacht> Augenzwinkern.
3: <lacht> Wir haben ja schon die Termine auch angesprochen und es ist aber ja vor allen Dingen auch so, also nicht nur ist der Labor Cup betroffen, weil es währenddessen stattfinden würden, die French Open, sondern auch davor die US Open. Was macht denn auch so ein unterschiedlicher Belagwechsel in so kurzer Zeit für so einen Spieler auf, weil ja auch für die French Open die ganze Vorbereitung auf Sand dann fehlt.
2: Ja, das ist auch eben, das ist genau das, es ist, es ist unbedacht. Ich finde oder ich glaube, es ist fast unmöglich auch, also vom Körperlichen her, auf Hardplatz US Open zu spielen und dann musst du innerhalb von einer Woche, also die, die im, im Finale sind oder Halbfinale sind, haben dann nur eine gute Woche Zeit, müssen nach Europa auf Sand trainieren. Das ist ja auch eine Riesenumstellung für den Körper, gerade von Hartplatz auf Sand. Die Ballwechsel werden länger, das Spiel wird viel, viel intensiver. Du spielst auch anders, du, musst, du läufst die Bälle nicht mehr aus, sondern du rutscht zu den Bällen hin. Also jeder passt so ein bisschen sein Spiel an. Und wenn man sich jetzt vorstellt für einen Rafa Nadal, der weit kommt bei US Open, und äh, seit, naja, Abonnementsieger ist beim French Open und sich dann innerhalb kürzester Zeit von einem absoluten Highlight und auch von einer absolut körperlichen Belastung auf die nächste gehen, das kann nicht gut gehen. Und das da wird kein Spieler mit zufrieden sein. Also sie spielen ja sowieso sieben Matches in 14 Tagen und das Gleiche sollen sie dann mit einer Woche Pause plus Jetlag und Reisestress eine Woche später wieder machen. Also es ist absolut undenkbar, finde ich, in dieser Konstellation und da hat man einfach nicht nachgedacht, sondern hat egoistisch gesagt, was ist der spätestmögliche Termin, ohne dass wir in die US Open oder mit den US Open kollidieren, dass wir eventuell, abgesehen davon kann es im Oktober schon erfrischend kühl werden in Paris. Also da können wir dann auch vielleicht mit Bodenfrost spielen. Also das ist alles nicht zu Ende gedacht und und auch dann im Prinzip auf den Rücken der Sportler ausgetragen.
1: Jetzt sind ja nebenbei noch noch andere Turniere auch abgesagt. Indian Wells, Monte Carlo, Barcelona, München, Madrid, Rom und so weiter. Ist es überhaupt realistisch, dass die alle nachgeholt werden, Markus?
0: Nein. Wie soll das gehen? Also man hat ja hier in München, sage ich mal, schon das Problem immer, dass es sehr kalt ist, wenn das Turnier stattfindet. Wir haben schon Schnee gehabt, Ende April, Anfang Mai bei diesem Turnier. Und wo soll das denn hin im Kalender? Also ich glaube, da müssen jetzt alle Turniere auch sich solidarisch zeigen. Vielleicht hat die ATP WTA auch da Möglichkeiten, mit einem Fonds einzugreifen, die Turniere dann auch ein bisschen aufzufangen. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die stattfinden können. Man muss das sehen bei dem French Open. Vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Die haben unheimlichen finanziellen Druck. Dieses Turnier ist das Highlight für den französischen Tennisverband, aus dem sie auch sehr viel für ihre eigenen Programme ziehen. Und das muss stattfinden, auch des Geldes wegen. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da jeden Tag 50.000 oder was auf der Anlage sind. Das muss man nochmal hochrechnen, plus das Merchandising. Ich glaube, deswegen ist auch diese egoistische Entscheidung so schnell gefallen. Aber die Turniere, die jetzt ausgefallen sind, das sind ja... Allein ATP, WTA, Tour 25, Turniere, die ausfallen, wo sollen die stattfinden? Nein. Also ich glaube, die werden einfach rausfallen. Und wir haben ja auch das Ranking, das ist jetzt eingefroren worden vor ein paar Tagen. Das ist nicht schlecht für manche Spieler. Für Angelique Kerber jetzt, die bleibt in den Top 30 zum Beispiel. Ein Rafa Nadal, der müsste ja 4.000 Punkte verteidigen in diesen drei Monaten. Muss er jetzt nicht, ist für ihn auch ganz gut. Also es ist auch nochmal ein nächster Aspekt, den man beleuchten muss. Was passiert eigentlich mit der Weltrangliste? Eigentlich der Termin, Baba, den du gesagt hast, der 7. Juni bis dahin ist ja alles eingefroren. Das ist auch das Stichdatum für die Olympischen Spiele, falls die stattfinden sollen. Also das Ranking dieses Datums. Heißt, die Weltangliste von heute ist eigentlich das Entry-Ranking für die Olympischen Spiele. Das ist auch ein Punkt, dem darf man nicht vergessen. Barbara, du bist ja du bist ja auch Turnierdirektorin
1: äh, der Grasscourt Championships in Berlin. Die soll ja dann ähm, stattfinden 15. bis 21. Juni. Das wäre ja stand jetzt genau dann gerade noch drin. Gehst du davon aus, dass Turnier stattfindet, oder ähm, habt ihr mehrere Szenarien schon auf dem Tisch, äh, die sich damit beschäftigen, dass es eben nicht gespielt wird dieses Jahr?
2: Also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also zum jetzigen Zeitpunkt, ja, wir sind noch auf dem Kalender. Ich denke, dass sich diese Rasensaison als Kollektiv verschieben wird, wenn überhaupt. Also erstmal sind mehrere Faktoren. Erstmal kommt es darauf an, was passiert mit den Olympischen Spielen. Ich gehe davon aus, dass die abgesagt werden müssen, weil ich habe gehört, bis es sind bisher erst 55 Prozent der Sportler qualifiziert, wie will man das machen, man kann dem gar nicht gerecht werden, jetzt haben heute die Kanadier zurückgezogen, also ich glaube, die werden nicht zu halten sein, das schafft erstmal Luft im Sommer oder Spätsommer und dann muss man sehen, was passiert mit Wimbledon, was passiert mit dieser Rasensaison, was gibt es für Möglichkeiten und ab wann, also sich jetzt über Wenns und Abers zu unterhalten, ab wann kann man überhaupt spielen, das ist im Moment überhaupt nicht einzuschätzen, weil ich habe es bereits erwähnt. Tennis ist eine globale Sportart und wenn wir in Europa oder in Deutschland hoffentlich wieder auf einem besseren Weg sind, dann heißt es noch lange nicht, dass es in Indien, in Afrika, in den USA genauso gut aussieht. Also wir sind eine globale Sportart. es müsste auf der eigentlich kannst du erst wieder ein Turnier spielen, wenn es Impfstoff gibt, weil also das würde meine eigene Logik so erklären. In Berlin Spezifisch ist es so, dass wir unglaubliches Glück haben. Das sind ja nicht mehr die Grasscore Championships, sondern die heißen jetzt Bed 1 Open. Das ist im einfachen Grund, weil wir einen Titelsponsor gefunden haben. Und das sind echt zwei coole Männer, die sagen, wir stehen so, also wir haben Glück, wir stehen so dahinter. Und das ist ein Projekt, was langfristig geplant ist. Und wir bleiben dabei. Das ist unser Titel, absoluter Titelsponsor. Insofern sagen die, ob das jetzt ausfällt oder verschoben wird. Dann freuen wir uns, dann sind wir traurig, aber dann freuen wir uns auf 2021 oder später im Jahr. Also wir sind da noch relativ entspannt, während andere kleinere Turniere sicherlich kaputt gehen werden, weil wenn du nicht so einen Titelsponsor im Hintergrund hast, dann ist das einfach, dann machst du eine Million oder mehr Minus in so einer, mit so einem Ausfall des Turniers. Und das werden nicht alle Turniere überleben. Also deswegen spielen so viele Faktoren eine Rolle und ich bin einfach nur, ich, ich wäre natürlich traurig, wenn Berlin ausfällt, wir haben schon unglaublich viel Mühe reingesteckt, unheimlich viel an Vorbereitungen und äh, die Rasenplätze sehen hervorragend aus, also wirklich toll, das Wetter ist super, der Rasen ist äh, fast bereit zu spielen, aber äh, wir müssen abwarten und da spielen natürlich auch, sind andere Dinge vorrangig und und das Ganze wird ja überschattet von diesen Gedanken auch an viele andere Menschen und Existenzen, klar.
1: Aber was sind denn jetzt im Moment so ganz konkrete Dinge, mit denen du dich jetzt als Turnierdirektorin äh, gerade in diesem Moment beschäftigen musst, wenn wenn du an dieses Turnier denkst?
2: Also ganz ehrlich, das ruht mehr oder weniger. Wir haben Hm. jetzt, ich ich gebe das ein oder andere Interview auch Turnierspezifisch. Also was es für Vorbereitungen sind natürlich waren wir in Gesprächen auch mit Spielerinnen und auch noch mit anderen Sponsoren und das alles gut weil du kannst ja jetzt keinen Sponsor verpflichten und wenn du passen im Prinzip ein Projekt von dem du, oder ein Produkt, von dem du gar nicht weißt, ob es stattfinden kann Mitte Juni. Und die Menschen haben einfach auch andere Sorgen. Das ist ganz klar. Insofern äh, sind wir froh, dass unsere Situation so wie ist, wie sie ist. Wir haben einmal in der Woche auch so, so, so einen Call mit Edwin Weindörfer, dem äh, Turnierveranstalter und den Leuten, die da involviert sind, der Nadine Reit und, und besprechen, wie es weitergeht und warten jetzt im Prinzip als Berliner Turnier ab, ähm, was entscheidet oder was könnte die WTA Ende April entscheiden? Denn der 27. April ist so das, wo eigentlich der nächste entscheidende Stichtag ist für die Turniere nach dem 7.6., so wurde es uns
0: gesagt, ist momentan. Ja, ist übrigens parallel dazu auch in Halle so. Ich habe heute extra mal angerufen, auch wie es da ausschaut, es läuft ja parallel. Die Noventi Open ist natürlich auch ein neuer Sponsor, letztes Jahr neu eingestiegen, Last Minute quasi, das Turnier auch mitgerettet, netterweise. Und die haben auch gesagt, sie müssen jetzt einfach abwarten, sie können gar nichts machen. Die haben auch Homeoffice und es ist auch für die Mitarbeiter. Das ist ja in, in Berlin, weiß nicht, wie das funktioniert, ist ganz schlimm. Also da kommen ja Themen wie Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, keine Ahnung, was da alles ins, ins Spiel kommt. Und das also betrifft schon viele Menschen. Und wer da ein Ticket gekauft hat, also ich glaube, Barbara, da kann man nur sagen, wenn man es sich es leisten kann, geht es nicht zurück, verlangt das Geld nicht zurück, sondern vielleicht ist das ein solidarischer Beitrag.
2: Ja, bei uns ist sowieso so, dass, also wenn es, das Ticket nicht verfällt, sondern die haben die Option, sie können das Ticket zurück, zurückgeben und bekommen Geld zurück oder das Ticket bleibt, so wie es jetzt verkauft ist, für später im Jahr oder für 2021 erhalten. Also die, der Zuschauer, der das Ticket bereits hat, der kann da selber wählen. Also so haben wir das geregelt.
3: Kommen wir nochmal zu den, äh Olympischen Spielen auch, äh, Markus, was hörst du denn, also Struff hat schon gesagt, er wäre eher für eine Verschiebung, was hörst du denn so von den Spielern, was ist so dein Eindruck, was da so aus dem Spielerlager vielleicht auch in Anführungszeichen kommt?
0: Ja, ich glaube, die generelle Meinung geht dahin, dass man es verschieben soll. Es es ist schon ein komisches Gefühl, wer kann denn nach den allen Veranstaltungen weltweit, die eingefroren sind, plötzlich sagen, wir gehen in ein, ein, ein Event, wo 11.000 Sportler zusammenkommen sollen. Wer geht denn dahin als Zuschauer? Wer, wer fliegt denn dahin? Wie soll das vorbereitet werden? Also die überwiegende Mehrheit der Spieler, was ich lese, ich kann es auch natürlich nicht alle da persönlich anrufen, aber was ich höre und lese ist, die wollen auch, dass Olympia verschoben wird. Auch wenn manche sagen, sie könnten auch ohne Training spielen, aber also ohne große Vorbereitung, aber ich finde, das, das macht auch keinen Sinn. Und wen schadet es denn, wenn Olympia jetzt mal nicht stattfindet? Weltweit, wenn man das mal langfristig sieht, doch das ist ein ganz anderes Thema. Da muss man eben auch seinen Egoismus ein bisschen zurückfahren. Und ich meine, wir bei Eurosport Discovery, wir haben die Rechte dafür. Ich freue mich schon seit zwei Jahren drauf, dass die sommer Spiele kommen und ich Tennis kommentieren darf. Und was weiß ich noch, alles Fußball, was da auf mich zukommen könnte, das ist für uns ja auch ein Schlag. Aber da muss das einfach vorgehen, dass man sagt... Völlig unvernünftig und jetzt macht mal Pause. Und wenn das ganze Jahr nicht mehr Tennis gespielt wird, dann ist es halt so. Ähm, dann haben wir wahrscheinlich aber auch andere Probleme auf der Welt als Tennisturniere.
1: Richtig. Ja, das, das, das IOC hat ja auch angekündigt, jetzt äh, innerhalb der nächsten vier Wochen eine Entscheidung treffen zu wollen. Ähm, für alle, die, die sich das jetzt hier anhören äh, und da auch Interesse dran haben, zu wissen, was ist denn mit den Olympischen Spielen? Wir werden das in diesem Podcast immer wieder behandeln. Wir haben gestern zum Beispiel eine, eine gute Einschätzung vom Kollegen David Maccour dazu bekommen, der hat mal aufgezählt, was hängt überhaupt alles so hinten dran? Warum kann man nicht Olympische Spiele mal ebenso einfach absagen und sagen, okay, machen wir nächstes Wochenende oder wann auch immer. Das Da hängt schon ziemlich viel, ein ganz schöner Rattenschwanz an so einer Entscheidung. Deswegen muss sie gut überlegt sein. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Ich will euch eine Frage, Barbara und Markus, noch zum Schluss gerne stellen. Wenn das alles vorbei ist, vollkommen egal, wann das sein wird und wir spielen wieder Tennis, wir gehen wieder auf die Touren, ist es dann noch der gleiche Tennissport oder wie wird er sich dann verändert haben? Was wünscht ihr euch vielleicht auch, was aus dieser Krise dann auch Positives erwachsen kann?
2: Markus, du oder ich?
0: Ich kann gerne <lacht> anfangen, aber ich glaube, dass du vorhin schon was Gutes gesagt hast dazu, ja, auch mit der Solidarität und der. Genau, der dass, dass aus dieser
2: so- Solidarität heraus, dass, dass der Te- im Tennissport auch alle Entscheidungstreffenden Menschen mehr zusammenrücken, dass besser kommuniziert wird, dass vielleicht der gesamte Turnierkalender auch einfach nochmal überdacht wird. Also da sind auch. Viele Ecken drin, wo man vielleicht Dinge nachjustieren kann. Und wenn er jetzt einmal so durcheinander geworfen wird, vielleicht kann man das auch mal ein bisschen neu strukturieren, dass es besser passt. Und insgesamt einfach, ja, dass wir als Gesellschaft, dass es mehr Miteinander gibt. Das ist ja in der Tennis, das sollte in der Tenniswelt so sein und auch äh, natürlich generell, dass alle genau mehr Solidarität zeigen und das könnte wirklich äh, was Positives sein. Was negativ sein könnte, ist, ich glaube, je länger diese Pause anhält, umso mehr Turniere, vor allem kleinere Turniere, werden kaputt gehen. Die Turnierlandschaft wird schrumpfen. Ähm, Auch viele Sponsoren werden aussteigen, weil die sich auf andere Art und Weise die Firmen auch erholen müssen. Also das bleibt abzuwarten und das ist sehr abhängig davon, Ja, wie lange das Ganze, wie lange dieses Virus uns noch außer Gefecht setzt und auch die Weltwirtschaft schwächt, weil also da wird Tennis dann zu einem ganz, ganz kleinen Thema und Problem werden.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also das hast eigentlich alles zusammengefasst. Was ich auch m- mir so vorhin gedacht habe auf deine Frage, Tobi, ist ja eine gute Frage. Wird sich auch am Platz was ändern? Wird man sich doch die Handtücher zum Beispiel, den Ball gehen, mal ganz praktisch gesehen? Ja. Ist das überhaupt dann noch en vogue? Darf man das noch? Schüttelt man sich die Hand vorher, nachher, was auch immer? Ähm, darf ich den Ball anfassen? Also habe ich mir auch überlegt, was mache ich denn mit dem Ball, wenn der Gegner zum Beispiel jetzt äh, Corona-verdächtig wäre? Darf ich den anfassen vom Aufschlag? Muss ich einen anderen Ball nehmen, nur mit meinem aufschlagen Also natürlich eine alberne Überlegung jetzt, aber im kleinen Fitzeln. Aber was die Barbara gesagt kann ich unterschreiben. Da gibt es jetzt keine neuen Punkte, die ich noch hinzufügen kann. Also das ist alles top unterschrieben von mir im Teil.
1: Ein <lacht> Teil. Ähm, schönes, äh, schönes Schlusswort dann äh, von euch beiden. Möchte ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, dass ihr heute hier mit dabei wart in unserem Podcast Viral Sport Update in der Corona-Krise. Wir halten euch immer auf dem Laufenden. Wir sind hier für euch äh, am Ball, groß oder klein und äh, melden uns hier täglich mit unserem Podcast. Ihr könnt ihn ganz einfach abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify oder Apple oder Deezer oder wie die Anbieter auch alle heißen, wir sind überall zu finden. Ähm, ansonsten Verweise ich euch auf die Kollegen von eurosport.de. Da gibt es auch News, die jetzt Corona-unabhängig sind, falls ihr euch mal anders informieren wollt. Ähm, Es gibt äh, tiefe Betrachtungen in Fußballtaktik oder äh, beim Skispringen. Es gibt diverse Radvideos. Wir haben da alles für euch da. Ihr könnt euch da auch da die Zeit vertreiben, wenn euch im Homeoffice langweilig wird. Ansonsten, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, Eurosport äh, ist bei Twitter da Hashtag Eurosport Podcast benutzen oder Instagram Eurosport.de. Das war die ganze Promo-Kanone jetzt zum Schluss. Und äh, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Danke Barbara, danke Markus, danke Alice. Ich komme auf euch alle drei zurück in der Zukunft. Äh, wünsche euch, dass ihr alle gesund durch die nächsten Tage, Wochen, Monate kommt und dass wir uns irgendwann gesund und munter wiedersehen. Danke.
2: Sehr gerne.
1: Ciao. Ciao. Macht's gut.
2: gut. Selling a little or a lot?